0: estava a pedir investimento, luvas para gatos. Investias?
1: O programa de hoje é sobre empreendedorismo. Vocês, empreendedores em casa, que não têm tempo a perder, podem voltar às vossas folhas de Excel e às vossas reuniões de Zoom. Também podem aproveitar para ir ver os episódios de Scroll na
0: RTP Play. O que as pessoas querem saber é se investias em luvas para gatos.
1: Hoje vamos ter connosco empreendedores que querem ser patrões de si mesmos e enriquecer e também mudar o mundo.
0: Se eu criasse uma startup, era uma geladaria de gelados vegan, gender free.
1: Gelados não têm género.
0: Por isso mesmo, polémica, buzz, vendas, tal. Se criasse uma startup, era o quê?
2: Oh, you touch my talala.
1: Eu acho que queria uma app que bloqueia, em real life, millennials que apresentam programas comigo, uma cena ver. assim da gente. Não? Não? A ver.
0: não, mas manda, lança-vos yeah. o interruptório. Bem,
3: vamos ouvir o introdutório do tempo. J Bem, tens uma ideia? Estás disposto a arriscar tudo para conseguir levá-la avante? O dinheiro segue as pessoas quando as pessoas não desistem. Queres fundar o teu negócio, criar uma grande empresa e mudar o paradigma da sociedade? Perfeito! Só tens de seguir a tua paixão, trabalhar noite e dia, dar 200%, dar o um litro, nunca desistir, encher o teu escritório de frases motivacionais tipo O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário... Lembra-te que não se escreve sonhador e vencedor Sem a palavra dor Sai da tua zona de conforto, segue os teus sonhos, acredita em ti E não te esqueças do mais importante Ter pais ricos Pois é, o empreendedorismo está cheio de mitos e lendas Histórias de sucesso rápido e golpes de sorte Mas nada bate o bom velho pai trucínio. A globalização e a internet acabaram com fronteiras e limitações. Mas conseguirão os Zs ultrapassar as outras barreiras que surgem pelo caminho? Queremos saber quem são os grandes empreendedores Z, quais as suas ideias, as suas ambições e, já agora, quem são os seus pais? Ser
4: capitães da nossa alma é o nosso verdadeiro tesouro
0: e é aquilo que nós não podemos deixar perder. Sendo que não estás a colaborar, não queres responder a pergunta sobre empreendedorismo e startups.
1: Eu é que não estou a colaborar sim, hoje, Lataria sim, Vega. Sim
0: sim, sim, sim. sim, sim, não estás. Portanto, se calhar, vamos, vamos chamar reforços. Ah, Por que não? Vamos chamá-los.
3: Gun store, gun store, liquor store, gun store, where the fuck are you taking me? Yeah, man, OG, shit right here, man, yeah. We're about to twist it up, we're about to lift it up, we've never given up. We
1: never get more, the start and salary. It's hard reality, find solidarity and yeah. huh, we gotta lead us too But where they lead us, do they
5: leave us or they see it through? Olá, eu sou a Bel, tenho 22 anos e eu trabalho na área de design. Olá, o meu nome é
6: Manuel Teutónio, tenho 23 anos, tenho um detetor. Estou há 10 dias a acabar o meu mestrado, a minha tese, em empreendedorismo. Olá, já me enganei
4: porque posso fazer isso. Olá, o meu nome é João César, tenho 22 anos. Aos 13 vendia chapéus,
7: 15 sweats da moda com mãozinhas, 17 comecei a vender cartas de guio. Olá, sou o Nuno, tenho 21 anos, sou das escolas da Rainha, vivo em Lisboa, estou a frequentar uma mestrado em Ciência de Dados e Tecnologia Financeira e trabalho em tecnologia.
5: Em vez de falar que eu sou um ativista climático ou um ativista ambiental, falo socioambiental porque de facto também me preocupo com a sociedade.
6: O empreendedorismo é sempre um, uma via que as pessoas podem recorrer, tem de ser explorado pelo menos como, como uma hipótese, da liberdade às pessoas e à sociedade.
4: Hoje em dia há uma cultura dos jovens irem para a faculdade e passarem logo para uma empresa. Os jovens nem pensam sequer em
7: criar o seu próprio negócio ou ter algo de seu. E é importante conciliarmos a oportunidades que podemos criar. Com propósitos que podemos ter pessoais, podem trazer mais benefícios para a sociedade.
1: For people, by the people.
0: Uma salva de palmas para o Bel Rodrigues.
1: E para o nosso próximo convidado, Manuel Tiotónio.
0: Uma de palmas para o João César.
1: Por último, Nuno Lemos.
5: Olá,
2: Raquel!
1: Como é que estás?
2: Olá, Gbis! Estou muito bem, obrigada! Estou
1: entusiasmada por estar aqui.
2: Bastante entusiasmada. O
1: que é que vais fazer para nós hoje? Uh,
2: vou fazer-vos uma ilustração digital com uma mesa gráfica, a partir da conversa que vais estar a ver e também de algumas imagens que vou captar, ainda não sei se analogicamente ou em fotografia. E, no fim, espero que saia uma ilustração digital.
1: Como é que tu relacionas debate com a tua arte. Achas que empreendedorismo e arte estão de mãos dadas? É preciso ser um empreendedor para ser um artista? Ou vice-versa?
2: Acho que é importante falarmos sobre a criatividade no trabalho. E, nesse sentido, o empreendedorismo pode trazer-nos algo importante à discussão. Mas também acho que, muitas das vezes, o discurso esmónico em torno do empreendedorismo coloca nas pessoas a responsabilidade de terem um trabalho fixe, criativo, dinâmico Sim. e também Acho que isso não, não depende só de, do indivíduo, mas também da sociedade e da estrutura em, a que estamos ligados. Então espero que espero pelo debate para saber o que é que os convidados vão dizer okay. e como é que me vou relacionar com essas ideias.
1: Raquel, aceitas um desafio? Aceito. Vou utilizar? Eu ia dizer uma borboleta, mas um animal com asas no teu... Eu
2: penso que é um bom desafio.
1: Ok, ok. É para, para ter uma partezinha minha no, no desenho. Também quero. <risos> Então vá, até já, e okay. já vamos ver já. como é que está a obra. Consegues okay. bater aqui? Está muito longe. Bom, <risos> oh, até já. <risos> até já.
0: Olá, jovens empreendedores e jovem não empreendedora.
1: Quem disse que eu não sou empreendedora? Ah, é?
0: És empreendedora? Sou. Qual é a tua startup? É que eu já te perguntei na internet e não respondes.
1: O que é um empreendedor, família? Começamos já assim. O debate. É Depois Bora? eu respondo no
5: final. Vá. Bem, para começar, eu diria é que empreendedor é alguém numa jornada um pouco solitária. Por mais que romantizem a questão do empreendedorismo. Acho que é bom começar. Não é triste, atenção. Mas é uma uhum. coisa solitária. É uma coisa que não nos ensinam na escola, ah, na universidade. De tudo na universidade não aprendemos. É... Um mundo que a gente vê muito nas séries, na televisão e não sei o quê, mas quando a gente entra mesmo, um percebe, afinal, não sei nada disso. Pelo menos é assim que eu vejo. Ok, nice. Como, como é que isso surge?
0: Um, isto, isto, é, isto é para todos, acho que, esta pergunta é mesmo boa para começarmos. Uh, como é que vocês veem o, o empreendedorismo e como é que é, como é tem sido a vossa relação uhum. com ele? Tem uma ideia e, e lá está, há uma, há uma certa romantização, às vezes. Né? Tem-se uma ideia e de repente há uma startup e de repente sucesso. Não
6: é assim, para não? Uhum. Eu acho que, um, exato, se o empreendedorismo for feito sozinho é super, super solitário. Eu acho que a maior parte das startups são criadas com mais do que uma pessoa, são equipas. Um, e acho que o empreendedorismo e o, o empreendedor clássico são startups, têm dois ou três fundadores, uh, provavelmente levam um, uma ronda de investimentos de pessoas que são os Business Angels ou Venture Capitals, depois têm vários rondas de investimento, e depois vendem a empresa a uma outra empresa maior ou tornam-se públicas, por exemplo, o Spotify. Há pouco tempo. Mas depois usamos a palavra empreendedor muito também no dia a dia, e por isso acho que a IJB pode ser uma ótima empreendedora. Ah, todo, sim. Uh, como qualquer pessoa no sítio onde está, pode ser na sua organização, em contratista, é também um empreendedor. acho Exato. Por isso, seria a minha... sou, visto,
1: sou uma empreendedora.
6: <risos> 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 Empreender
5: okay. não é fazer startups, necessariamente. São But... coisas diferentes. A gente empreende, por exemplo, quando a gente planeja a nossa carreira, seja ela qual for, ou quando a gente uh -huh. efetivamente planeja a nossa curva de aprendizado para chegar num patamar que a gente quer chegar, quando a gente se realiza profissionalmente. Então... O mundo desses startups é uma coisa, empreender eu acho que é uma coisa transversal a ou várias outras coisas diferentes. Uhum. Ok. Mas acho que isso é um ponto muito importante, é que
4: há duas coisas completamente diferentes. As startups fazem parte do empreendedorismo, uhum. mas o sim. empreendedorismo não são só startups. Qualquer pessoa que queira criar um seu negócio, a pessoa que quiser ser carpintar amanhã e abrir uma empresa de carpintaria, passa se o seu empreendedor. Exatamente, uhum. sim. Acho que não, não tem que ser só tecnologia, startups empreendedorismo, uhum. há, há muito
0: mais fora disso dirias que é empreendedorismo é mais uma motivação e uma forma de estar e depois que se pode multiplicar uh, ou concretizar de várias maneiras, é isso? E são soft skills quase que se tiram para, para tudo na vida.
7: Não é só uhum. focar na, na startup em si. Acho que há muito mais para fora disso. Sim, acho que a motivação vem também um bocadinho do, um, sei, do desconforto ou de uma má experiência enquanto utilizador antes que nos percebe ok, eu consigo fazer isto diferente ou um bocadinho melhor uh, e quem é o consumidor vai vai utilizar isto melhor, ou seja, vai melhorar a vida das pessoas. Acho que é isso que é também um bocadinho a motivação que torna qualquer um de nós um pouco empreendedor. Quer isso seja mesmo a criar a empresa ou a melhorar as coisas no dia a dia, ou na empresa onde estamos.
0: Uhum. Uhum. Acho que para irmos um bocadinho mais a fundo, agora se calhar gostava de saber, vamos começar pelo Abel e, e damos assim a volta. Claro. Uh, como é que é a vossa experiência no empreendedorismo? Se é mais startups, se não é? Como é que começaram? O que é que fazem? Uh, portanto, vamos isso.
5: Pronto, uh, para dar um pouco de contexto, então, eu sou ativista, eu sou ativista socioambiental, por isso eu sempre tive ligado a causas, a causas que eu acredito que possam impactar o mundo de maneira positiva. Especificamente, a, a grande causa que eu que eu tentei levar adiante nesses últimos dois anos foi a causa climática, porque, pronto, estamos numa crise climática, não preciso explicar isto. Ah, mas, entretanto, eu sempre tive, de facto, é, por assim dizer, é, ideias, identificava alguns problemas na sociedade e via algumas oportunidades. Inclusive, acho que é sobre isso que startups se, se tratam, de identificar oportunidades problemas e oportunidades para resolver esses problemas. E, de facto, em abril uh, do ano passado, uh, ah, eu conheci mais mais duas pessoas, que são os meus cofundadores, portanto, e nós de fato identificamos um problema que era transversal a nós, que era o fato de a educação ela estar muito desalinhada com a realidade hoje em uhum. dia, nas áreas digitais, design, eh, e, o, e o web design e mesmo, marketing. Então, uma das coisas que nós pensamos é, se calhar talvez a gente devesse mudar o método, etc, e foi assim que nasceu a The Starter, que é essa startup que eu fundei no que eu cofundei em abril do ano passado e que felizmente já vai na sua segunda ronda de investimento. Esperamos é, muito em breve fazer uma terceira ronda de investimentos. É, como estava a explicar ainda há pouco, das rondas uhum. sucessivas, não é? Já em setembro.
0: Um, e tu, se quer a pergunta a ti, então, quer saber de, uhum. de, do teu percurso e depois Boa. a explicação das rondas que conseguimos ter aí pelo meio?
6: É, por, por acaso, vai, vai surgir. Um, eu fui para a gestão um, e depois comecei-me a especializar em, em empreendedorismo, fiz todas as cadeiras que, que deu para ter uh, e depois fui para uma tal Venture Capital que é um género de Shark Tank. Ou seja, pessoas vão lá com as suas ideias e depois nós temos algum dinheiro que pessoas nos deram, que queriam investir, e nós vamos escolher quais é que são as startups que entram, ou, ou, que recebem investimento ou não recebem investimento. E existem estas venture capitals para startups que estão a começar, ou seja, pessoas que têm só um pouco mais que uma ideia, Uh, mas depois vão acompanhando o processo todo uh, geralmente tem uma, eles chamam a ronda seed, ou seja, semente uh, depois tem uma série A, uma série B uma série C, estas últimas séries já são bons grandes bocados de milhões uh, e pronto em Portugal é muito pequenino uh, e por isso são quando são as rondas maiores geralmente ou vão para fora ou, ou ou não, ou vão para fora. <risos> Durante o mestrado, assim, como um bocadinho como projeto uh, só para o Natal, era para amigos e família com uma amiga minha, que é a Carmin, que é a designer, Fez, fizemos um jogo, porque gosto muito de entrevistar pessoas uhum. e de falar com pessoas, então é um jogo de cartas com perguntas para amigos jogarem e se ficarem a conhecer melhor. Uh, uh, um um hum... Ah, e este, e este é, <risos> é um jogo de estimular a conversa. Exatamente. É Conversas e vai profundo. É um salto, é assim, um salto às profundezas. Bem profundo, para isso explorar.
0: Ah, aqui. Pronto, está dividido em saltar, ir fundo, explorar as profundezas e voltar à superfície. O que te dá mais vontade de fazer o bem? O bem em si.
1: Uau,
0: Você
5: é é resposta. É uma... E estava na ponta da língua. Estava, estava.
0: <risos> Vou só fazer mais uma. Agora no ir fundo. Abel, a altura mais feliz da tua vida já aconteceu ou está para vir?
5: Está para vir, claro. Se tivesse acontecido, ia ser um pouco deprimente.
1: Tens mais jogos ou vais pensar em fazer mais jogos?
6: Provavelmente. Agora estou tu, a 10 dias de acabar o meu mestrado, uh, de dez fazer dias. a tese. Exatamente, é o limite da tese. E depois, sim, acho, acho que sim.
0: Vamos conhecer então agora aqui este lado também, que queremos conhecer os vossos percursos, João. Então. Como é que eu comecei no empreendedorismo?
4: Tinha 13 anos e eu sempre tive muito uma necessidade de divorciados, naquela na, 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 na altura não, na, era quase média-baixa e então queria ter a minha liberdade financeira, que eu achava que era liberdade. Confundia muito os dois termos e acho que ainda hoje em dia muita gente confunde os dois. E, e estava à procura de o que é que eu poderia fazer para ganhar dinheiro. Não queria trabalhar, não queria. E percebi que pá, o pessoal estava começar a usar chapéus. Eu fui no ebay, comprei chapéus por 5 horas e vendi por 15 na escola. Ah, parece não, 13 anos, fazia 10 horas de vez em quando. Bacana. E isto, este bichinho ficou em mim. já vendias muito, isso é muito engraçado ter sido essa ideia. É, pá, foi... Sei lá, eu, pá, começou mais numa de... Eu também queria, queria arranjar mais barato para mim. E que se pudesse fazer dinheiro com isso, perfeito. E é, esse bichinho da venda, do começar a fazer algo por mim, que não dependesse dos outros, sempre esteve sempre lá. Depois, comecei num hobby que era jogar yu gi -Oh, E percebi, ah, isto é um mercado para cartas. Então, comecei a fazer isso também. E tem sido muito isso, tem sido sempre de encontrar uma oportunidade de negócio onde passa a fazer dinheiro e ter uma cota também.
0: Como é que funciona esse mercado das cartas? Eu sei que isso... Uh, há, há, muitos, há, há muitas cartas que têm valor, seja Yu-Gi-Oh, seja yeah. Dragon Ball, seja Cromer de FIFA, seja o que for. Como agora, que com,
4: com a pandemia, parece que houve mais uma visibilidade para isso, não é? É que os vídeos do Pokémon, do pessoal, abrir cartas. Yeah. No, no caso do meu jogo, é mais do que é que é jogável no momento. É mais analisar as tendências, o que é que vai, no futuro, comprar agora, porque não vai, vai subir de preço. Por causa da procura e demanda, uhum. basicamente. É um percurso, sem ser disto. Tive uma licenciatura em matemática, que parece que não, não me ajudou em nada. <risos> <risos> Nós, não estávamos todos a pensar o contrário. <risos> yeah. Não estávamos todos a pensar. Eu pensava
2: Ei. que ias
1: dizer que foi uma coisa que fizeste na
4: tua vida. Não, 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 não. <risos> yeah, Gostaria mais de Data Science e é isto. As duas? As duas, as duas, oh, ok, deu, deu mais tudo uma, uma
7: análise de dados e de entender gráficos e tudo mais que me ajudou imenso. A um, minha experiência é um bocadinho diferente da deles. Eu criei a engenharia empresa da minha faculdade seja, quando entrei na faculdade, vi as pessoas a acabarem a licenciatura e a forçarem-se quase para irem para mestrado, sem saber muito bem o que é que gostavam. a nossa licenciatura, as duas eram muito abrangentes tanto de gestão de informação como de sistemas de informação, que eram o que eu na minha faculdade. E todos a dizerem, não sabem o que é que é fazer, não sei é se vou para isto ou para aquilo, se quer uma coisa completamente diferente, porque acabava por ser muito teórico. Aí, portanto, pensei, então, vamos pôr as mãos na massa, vamos ver efetivamente o que é que isto quer dizer. Sem ser um contexto académico, criei uma associação sem fins lucrativos, Uh, totalmente focada no desenvolvimento das skills dos estudantes e para perceber, ok, efetivamente, queremos continuar a fazer analítica. Dentro da analítica, queremos fazer business intelligence, uh, queremos fazer modelos preditivos, o que é que queremos fazer. Uh, então, é um basicamente uma empresa de consultoria totalmente gerida por estudantes universitários e fazemos uh, projetos para grandes multinacionais, como Santander, Sonai a nós. Uh, e é muito bom ter este feedback das empresas que querem trabalhar connosco uhum. e percebem que, ok, isso vai nos ajudar a desenvolver e a perceber o que, é que queremos fazer também para o futuro.
1: A conversa está boa, sim senhor. E eu acho que está na hora de nós respondermos às perguntas que nos foram feitas no Instagram. O que vocês dizem? Muito bem. Adoro quando me respondem logo. Ui, vamos já. <risos> Qual é a empresa que falta em Portugal e a que faz menos falta?
4: Pai, acho que posso começar pela última. É Mel.
0: <risos> Pô, acho, não faz falta nenhuma. O pessoal, é, pessoal em Portugal é, estaciona muito à balda. É passeio é de passadeiras, é passeios, tudo.
1: Acham que há boi-pouco casos de sucesso em startups, mas os que falham não vêm em público. Então parece um mundo encantado que pode levar
5: jovens ao engano. Acho que é verdade. Confere.
7: Period, period. Imagina, depende um bocadinho do que eu classificamos como sucesso em startups, não é? Há startups que são estão a ter sucesso à mesma, mas não vamos criar um unicórnio todos os dias. Nem todo mundo
5: precisa ser um unicórnio, Exato. não Exato. É?
1: Se eu fosse vender miçangas na net, que conselho me dariam?
5: É tirar um curso de marketing.
1: Eu Pensava que ia dizer tirar um curso de miçangas. Não, okay. não, 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 não.
5: Tirar um curso de marketing provavelmente na do Starter, claro. Acho que o melhor conselho que posso dar é, é começar Começar. Period.
1: És um caso um de palavras acertadas. <risos>
4: <risos>
0: yeah. <risos> yeah. <risos> yeah. Não. <risos> curto, curto.
4: Não, mas acho que é mesmo começar, porque, quando, se tu não começares, nunca traz o sucesso. E podes falhar e começar do início.
0: E há muita aprendizagem que se tem é, bem, a experimentar, não é? Só fazendo, e errando, e corrigindo. Exato. E acho que a melhor maneira de aprender é mesmo errando.
6: Eu, eu aconselharia a escolher um tipo de miçanga em que fosse a melhor do mundo a fazer a miçanga eu só podia fazer miçangas azuis mas se for a melhor do mundo a fazer miçangas azuis acho que era um ah, bom ponto para, Exato, diferenciador que as pessoas não estejam a fazer ter um nicho, okay.
5: ter um nicho mas é que a pessoa não precisa ser ela a fazer a miçanga exatamente, também não é por isso que eu não disse o curso de miçanga porque, por exemplo, no caso do empreendedor, do vendedor <risos> não ele não precisa ser o produtor <risos>
0: Ok, ok, nice. bem visto. Nós já voltamos, internet. temos mais perguntas.
1: Eu tenho uma pergunta, eu ainda não percebi bem qual é a diferença entre uma startup e uma empresa.
5: Sim, uma startup, uma empresa é uma coisa um pouquinho mais tradicional. Uma empresa, ela tem lucro, ela tem, ela tem um número de funcionários muito grande e ela provavelmente não tem um crescimento exponencial pela frente. Ou seja, ela é estável, por assim dizer. Ou seja, nem para baixo, nem para cima. Uma startup é uma empresa também, claro, mas é uma empresa que ela tem um potencial ou supostamente tem um potencial, ou como gosto de falar, potencialmente tem um potencial, <risos> muito, muito elevado. Ou seja, por exemplo, nós, nós temos, posso citar o Facebook, uma empresa nasceu, um milhão de usuários, no mês seguinte, esses números são em reais, no mês seguinte, 10 milhões de usuários, Dois meses depois, 100 milhões de usuários. Uh, um ano depois, 500 milhões de usuários. Ou seja, tem esse crescimento muito acelerado que requer um gasto de dinheiro muito grande que impede ela de ter lucro efetivamente.
0: Mas o que é que vos motivou uh, a começar? Qual foi o ponto da vossa vida em que vocês pensaram? Um, está na hora de teres as mãos da massa. Vou
5: perguntar. Bem, uh, como eu tinha dito, a questão das startups se centra muito em identificar um problema e como eu citei aquele exemplo do problema dos juniors que não conseguem vagas por porque não têm projetos, porque não têm experiência, etc. Foi mesmo um momento desse. Eu conheci o Miguel, que é um dos meus cofundadores, e ele passou efetivamente por isso. Uh, e, e isso me lembra, aliás, de dizer que a questão das startups é sempre bom os fundadores, de fato, tenham passado por uma experiência que a é startup se propõe a resolver resolver aquele problema escolhi em que focar ah, se eu focava nos estudos ah, se eu se, é, focando não tentando abandonar o ativismo por assim dizer mas efetivamente eu sempre tive essa, essa vontade de resolver problemas e surgiu eu vi que, que existia esse problema e eu pensei ok, isso não é necessariamente ativismo mas pode ser uhum. tipo, empreendedorismo também pode ser uma ah. espécie de ativismo e foi nesse momento foi em abril do ano passado como eu tinha dito que que vi essa oportunidade e falei, ok, acho que eu vou fundo nisto daqui, vou mesmo mergulhar de cabeça nisto daqui, e, e assim foi, e, e tem dado certo.
6: Boa. O que, que é que te motiva, Manel? Hum, duas coisas. A primeira eu acho que é o, mais ou menos o mesmo com um artista a, se motiva, ou seja, é criar alguma coisa, como quem desenha gosta de fazer um desenho, quem, quem escreve gosta de escrever, é pôr uma coisa, uma ideia na cabeça, pôr na prática e ver, e depois no final... Ah, fiz isto e acho que isso é, é inevitável sempre teve um, e, e vai continuar a estar um, e depois, a segunda é, eu acho que é um bocado isso querer fazer uma diferença no mundo construir um mundo um bocadinho melhor eu quero fazer um mundo mais, mais unido em que as pessoas sejam mais unidas uma sociedade mais unida grupos de amigos mais com laços mais fortes pronto, esse é um exemplo pois mas bem, acho não, que todos não. os meus todos os, meus projetos são, são ter isso como pano de fundo. É um propósito
0: comunitário.
6: Exatamente, acho, acho que sim. Comunitário e de relações também pessoais, um a um, também fortes.
0: Boa.
7: E aqui, quais são as motivações deste lado?
6: Um,
7: sim, eu acho que, passa um bocadinho pelo, pelo que o Abel disse, do problema, eu acho que vendo o problema uma vez, duas vezes, três vezes, Pega uma altura começa a ser desgastante e enquanto, enquanto empreendedor alguém faz coisas e tipo, não, se ninguém faz, eu tenho de fazer, tenho de ser eu a fazer, senão não vai mudar. Uh, portanto, acho que a ignição é um bocadinho o problema e depois o continuar a fazer, que às vezes é o percurso mais difícil, uh, o manter e o cuidar do, de todo o crescimento, é o ver que as pessoas efetivamente estão a gostar daquilo. Uh, está a ajudar as pessoas e está a tornar as vidas delas mais fáceis ou melhores, acho que isso é fundamental. Agora, então, falo
4: muito de voluntariado e
7: de fazer
4: startups quase para ajudar. Mas também acho que também há um outro lado muito importante, há menos para mim, que é o dinheiro. Não sei se é importante também. E acho que para mim, uma das motivações que sempre tive ao início era como é que eu poderia fazer algo rentável e, e provar que não precisava de ah, trabalhar. Podem, podem ter a vossa coisa. E é isso é para procurar a liberdade e é muito importante também ganhar alguma coisa com isso. E agora parece o gajo que disse, depois toda a gente <risos> dizer voluntariado, e ah, é dinheiro, mas sim.
0: A conversa está a ficar ótima e a seguir vamos à segunda parte, vamos pegar daí, acho que este ponto, este ponto é muito interessante, portanto a seguir vamos aí. Para já vamos à nossa rubrica habitual em que a JB vai para a rua falar com pessoas <coughs> Rubrica habitual e a
1: melhor deste programa, vamos à reportagem possível. <música> Oi as scrollers do mundo. Espero que esteja tudo bem aí por casa e vamos ver se com o empreendedorismo também está. Hoje viemos à rua tentar ver o que dizem os jovens sobre isso. É reportagem possível. Comentário. É é? Eu estou bem. Period. Olá, Teresa. Não é Teresa, é Não é Felipa, não é, é Fábio, João, Luís, cultura de startups em Portugal. O que é que diz?
2: cultura de startups é aquilo que mais caracteriza a nossa geração.
0: Acho que Portugal fica sempre um bocadinho mais atrás em relação aos outros países.
3: Um conceito fundamental e cada vez mais usado.
0: temos estar orgulhosos.
4: Portugal
1: anda sempre com 10, 15 anos atrás.
3: Tinhas de ter aquele
1: emprego para o resto da tua vida. E agora, ainda bem que nós evoluímos e que deixamos a nossa criatividade tomar conta. Os maiores obstáculos que tu achas que um empreendedor enfrenta.
4: Começar é um desafio que
6: eu não metia nisso.
3: Criar do zero, vou tentar, vou, vou experimentar. Se der,
2: ótimo. Se não der, ao menos experimentei.
6: Conseguir o, o dinheiro para fazer o que quer. Além de, da resposta
0: mais fácil, que são os meios financeiros. Point.
2: Ou nós temos um bom background
1: financeiro, ou
4: não vai dar. É não terem uma ideia bem definida e uma intenção mesmo com o que é que querem fazer.
1: Ah! Como é esse, credo? I'm back. Existe algum contratempo, marcadamente português? <risos> a política, se calhar, às vezes, interfere um bocadinho
4: com isto. Em
1: Portugal, as coisas são um bocadinho porcunhas.
4: Neste caso, a desinformação. Tens que saber que existem os programas. Eu não metia nisso. Que existem os apoios. Burocracias. Eu não metia nisso. Rechei muitos papéis. Eu não metia nisso.
1: Fazer qualquer coisa, quer que seja, qualquer área, tens de esperar muito tempo para ter algum documento. Independência financeira. Achas que é um objetivo teu? Uh, hum. Um... Um...
4: Um... Um... É a pedra preciosa de qualquer jovem. Toda a gente quer
1: dinheiro. Sim, é de facto um objetivo meu. Mas acho que não é assim algo tão importante. Não há assim tanto problema ter a ajuda dos pais ou dos familiares.
4: Podemos ser bem-sucedidos e não sermos felizes.
1: Há alguma dica que tu queiras dar lá para casa?
6: Divirtam-se.
3: Ok. Sejam corajosos, pensem nas coisas, mas... Go.
2: Se é isso que querem, força. Arranjem maneira. Podia
6: uh, mandar um beijinho lá para casa? Não, beijinhos não. De dizer que estou na faculdade <risos> e não estou a faltar nenhuma aula.
2: Uh, nunca desistam. Ok,
1: nice. Gostei do teu espírito positivo. <risos> Mas...
2: <risos> Olá, Raquel. Está bonito. Está meio inspirado na imagética do vosso debate. Meio? Meio com o elemento que, que tu me sugeriste. E eu estive à procura do que é que fazia sentido. Achei que fazia sentido pensar um morcego que não vai ter bem as cores do morcego. Ainda bem. Então, ainda vou adaptar com o Santo Cosas de na segunda parte do debate.
1: Eu vou-te só perguntar o que estás a achar do debate e se tens thoughts.
2: Eu sinto que há uma parte da perspectiva empreendedorista que precisa de ser visibilizada, que é quando falamos da de desigualdade de oportunidades. Acho que estamos focados em pontos positivos e isso é bom, porque eles existem, mas também acho que não podemos só responsabilizar as pessoas no geral por terem trabalhos criativos, startups e projetos das quais elas se identifiquem, porque acho que mesmo em Portugal as desigualdades sociais são bastante gritantes e nem toda a gente consegue ter capacidade económica e mesmo mental <risos> para se dirigir a, a esses projetos.
1: Ok, Raquel, então daqui a nada volto para ver como é que isto está pronto. Está a ficar mesmo muito giro, se ainda não Obrigada. me ensinei.
2: E até já. Até já. Bye. Cross, cross,
1: cross, cross.
0: Então, como ficou prometido, eu queria retomar um, este assunto uh, e que, sabendo a opinião de todos, é o, o equilíbrio, qual é o equilíbrio possível entre a motivação de lucro, não é? porque vocês também têm os vossos negócios não é para uh, ferem, terem cada vez menos dinheiro, é o, o, e o equilíbrio entre isso e houver uma motivação de realmente fazer algo pelo mundo e comunitária e que não seja só em função uh, do dinheiro. Vocês estavam... Um, entrar em, em diálogo acho ótimo mas vou começar então pelo Abel depois.
5: pronto acho, primeiro eu acho que é plenamente possível fazer essa conciliação entre lucro e impacto positivo na sociedade sendo muito sincero enquanto uma pessoa ativista eu não consigo conceber é, que negócio seja qual for a na natureza deles é, não tem tentem causar algum tipo de impacto social, porque, efetivamente, eu não conheço nenhum tipo de negócio que seja impossível de ser feito. Mesmo os investidores precisam ter atenção a aspectos sociais na hora de investir. Isso não significa ter menos lucro, isso significa continuar a ter lucro, continuar a crescer o patrimônio, continuar a enriquecer, mas, efetivamente, fazer uma coisa boa, positiva uh, para a sociedade, porque é nessa sociedade que a gente vive, não importa quanto dinheiro a gente tenha, é nessa sociedade que a gente vai continuar a viver. Uh, Pronto, é, desconsiderando eventuais viagens interplanetárias, que não é o foco, mas vivemos no mesmo planeta, portanto faz sentido preservarmos não só o planeta, mas a sociedade que a gente tem.
0: Se não planeta, também não há novas startups, não é?
5: Não há novas startups, vossa... não há riqueza, não há patrimônio, não há nada.
6: <risos> é, mas eu, eu acho que o foco tem de ser em criar valor. Ou seja, nós estamos a fazer alguma coisa por alguém. Uh, e, eu, e depois, o dinheiro vem como consequência disso, porque... Uh, é engraçado dizerem-me ah, gosto da tua ideia, mas ah, quero comprar a ideia que tu fizeste. O, o comprar é melhor do que dizer só gosto na, na teoria. Eu acho que geralmente há muitas pessoas que só se focam no dinheiro e eu, às vezes, a analogia que geralmente gosto de usar é começar o labirinto, aqueles labirintos é, é começar pelo fim é quase fazer a batota e começar pelo fim. Não, é a consequência o nosso foco é valor e depois Uh, há de vir, só temos de captar esse valor de alguma maneira e há muitas maneiras de o fazer, mas se nós tivermos mesmo a acrescentar valor, o captar vai ser a parte mais fácil, o difícil é gerar.
4: Mas acho que para ti em específico faz sentido, porque tinhas um produto e o teu produto uhum. te traz valor a alguém e depois esse essa é, apreciação é, é, é pelo valor que traz é que vê o dinheiro. Se tiveres um, um serviço também, há, há coisas que... Não, não, não conseguem acrescentar muito favor, mas é, acho que é procurar as que acrescentam valor e É, o jogo em si pá, é, é um partir o jogo com os amigos, as pessoas gostam disso, vão querer comprar e vão falar
7: dizer e as pessoas vão querer e vem uhum. e, e é isso e depois chegas ao fim do labirinto. Acho que é uma boa analogia. Uh, acho que voltando aqui a bocadinho a pergunta. Acho que o equilíbrio vai primeiro ter muito fortes valores de sustentabilidade, de responsabilidade social dentro da empresa. E depois, a parte do lucro, claro que se vai sempre tentar maximizar, mas mantendo-nos fiéis àquilo que é a estratégia inicialmente desenhada, para responsabilidade, uhum. uh, tanto social como ecológica da empresa. Ou seja, então, que acho acho que... como se fosse a base, não é? Sim, ou seja, isso é a base e, embora o objetivo afinal seja gerar lucro, uh, há uma linha muito, muito forte que não pode ser passada. E isso está na, para nos valores uhum. das empresas. É, em Portugal tem de facto ainda muitas
0: desigualdades sociais, nomeadamente económicas portanto isto do empreendedorismo não será para toda a gente há muita, há muita gente que não pode não tem maneiras sequer de pegar uma ideia Uh, tem uma ideia, pode ter uma ideia brilhante, mas depois é difícil ter acesso a fundos, ou se calhar uh, tem que ir logo uh, trabalhar porque tem contas para pagar, etc. Uh, como é que vocês é veem isto? O, o, o empreendedorismo pode ser mais democrático? Como é que se pode incentivar? Como é que se pode dar mais acesso uh, e meios a que pessoas que normalmente não teriam esses meios possam explorar as suas ideias?
5: Eu, eu começaria por. Uh quebrar essa romantização, de novo, é, do mundo das startups. Assim como a gente sabe, por exemplo, que nem todos os garotos precisam ser é, jogadores de futebol e sabemos que isso não vai acontecer, efetivamente não deve existir essa pressão para que todas as pessoas sejam é, donas de suas próprias startups. Não há necessidade é, efetivamente para isso. Eu acho que primeiro a gente tem que entender, e já chegam lá nas desigualdades, primeiro a gente precisa entender que ter uma startup fazer uma startup não é a coisa mais óbvia, mais fácil do mundo. Realmente, precisamos identificar um problema ou um prazer e trabalhar em cima daquilo. E é natural que nem todas as pessoas estejam propensas a isso. Nem todo mundo quer passar por esses estresses, por esse roda gigante de emoções. Assim como, por exemplo, eu não quero ser cantor. Ou... Também não me importava, mas <risos> <risos> mas entenderam. Mas... Sabe cantar? Não, sou péssima em cantar. Não, tá. não seria... quer cantar um bocadinho? Ah, seria um castigo. <risos> vocês não, vocês não, então, fizeram não fizeram nada. Que para quem que seja um castigo. Uhum.
0: Eu não quer que sintas que seja um castigo, não é preciso, então. Uh,
5: não acho que a gente tenha que fazer uma distribuição de empreendedorismo, uh, pelo que eu falei, as pessoas não são obrigadas a serem uh, empreendedoras, mas acho, sim, que essas novas startups que surgem, esses novos empreendedorismos que surgem devem surgir justamente para tentar uh, resolver esse problema, da seja da, da pobreza, uh, não, não sei os níveis de pobreza. A
0: democratização
5: do ensino, como, como a é é o Exatamente, não é? e não só, uh, efetivamente, a minha startup não, não pode combater as alterações climáticas, mas a muitas outras startups que de facto podem fazer alguma coisa nesse sentido então eu diria que é entender o nosso contexto socioeconômico que é de muita desigualdade, de muitas injustiças sociais e entender o que nós no, nos nossos negócios podemos fazer para atenuar isso, no meu especificamente é a educação.
7: Não sei se concordo muito aqui com o Abel porque o que eu percebo que ele está a dizer é que certas pessoas já estão propícias pelas suas experiências para ou seja, abordarem estes desafios de uma forma um pouco mais estratégica e empreendedora e devem-se focar quase sempre ou tendo sempre uma, uma vertente uh, de empreendedorismo social. Eu acho que isso... Eu não sei se foi isso que eu falei, mas... Pelo menos foi... Se pudestes dar aqui um pouco mais luz sobre isto.
5: Não. Uh, o, o, no início o que eu quis dizer é que as pessoas não são obrigadas a serem empreendedoras. Uhum. Nós, nós não devemos sentir essa pressão. Ou seja, a gente não pode esperar que, que numa escola primária 100% da turma vá daqui a 10, 20 anos serem ser empreendedores. Tipo, não faz sentido.
7: Mas vezes, um bocadinho o empreendedorismo, sempre, para, ou seja, sempre na vertente social. Ou seja, ao estarmos a, a fazer isto, não estamos a criar um palco nivelado para todos, percebes? Eu acho que, por exemplo, se tomarmos uma abordagem de vamos fazer programas para uh, toda a gente conseguir vir para. toda a gente que quer conseguir vir para o empreendedorismo, uh, torna as coisas muito mais niveladas, na vertente em que, para eu me poder focar no meu projeto, eu tenho que, estar, tenho que parar de trabalhar. Para parar de trabalhar, não vou poder pagar as minhas contas. E isso é uma posição muito privilegiada. Uh, percebes? É. ou seja, para ainda haver é os programas para as startups para serem empreendedores sociais, acho que é preciso haver programas para todos conseguirmos subir para essa escada para termos a oportunidade de sermos todos empreendedores
5: eu concordo completamente com isso eu gostava de discordar um bocadinho
6: aí com as, com as duas eu, um, só, no, só no pequeno ponto de termos de abdicar do que estamos a fazer uh, e vou dar o exemplo de um, de um restaurante. Eu acho que imensa gente tem o, o sonho de... Eu quero criar um dia o um meu restaurante. Um dia vou-me reformar e vou criar o meu, o, meu, o meu restaurante. Muito provavelmente, mesmo que um dia consigamos parar, eh, estar estáveis e etc. para criar o nosso restaurante, nós íamos ser maus porque nunca tivemos uma experiência de restaurante, nem sabemos como fazê-lo, provavelmente nem sabemos cozinhar e, se calhar, nem vamos gostar de realmente ter o restaurante. Eu acho que o empreendedorismo começa sempre com testes muito pequeninos. Se calhar é fazer um jantar para a família toda, ou fazer um livro de cozinha, ou ir vender sanos para a praia, ou, ou a qualquer coisa. Abrir um
1: restaurante, abrir um café primeiro.
6: Exatamente, coisas mais pequeninas, que são até conciliáveis com o resto da outra vida, que nos vão capacitando para depois um dia podermos mesmo abrir o restaurante, se for isso que, que realmente queremos. Eu acho que consigo discordar com os três. Boa. Sim. Isso é, isso é não, que nós queremos. É que eu acho que realmente quem
4: passa por mais necessidades e não tem a oportunidade de ir para as startups por motivos socioeconómicos, acaba, acabam por ser, muitas das vezes, os maiores empreendedoristas. Porque, para mim, um, um bom, uma pessoa que realmente é empreendedorista é quem vai para a praia vender toalhas. Essa pessoa foi comprar as toalhas e sabe que naquela praia vão ver pessoas com crianças de subvenção ou os óculos de sol. E vão para lá, sabem que está lá um nicho de mercado que quer e vão vender a pessoa. isso, para mim, acaba por ser o verdadeiro empreendedorista. E são pessoas que não têm possibilidade de criar a startup mas, mas uhum. tem o negócio e tem a, a visão. Por que é que achas que não têm a oportunidade de criar a startup que tu defines como claro, startup? Porque, porque não podem largar a, a venda do que, se, do que seja porque tem que pagar as contas e claramente devia haver um...
5: Mas isso entra depois para aquela coisa, empreender, de, empreender, desculpa, empreender e ter startup, fazer startup, um das startups são coisas diferentes, estão ligados, mas são coisas diferentes. E depois entra numa outra coisa que é nem todas as empresas têm a obrigação de serem startups. Por exemplo, esse negócio de vender coisas na praia, etc., dá lucro, dá? Não, tá bom não é preciso ser uma startup. Nem todos os problemas necessitam de uma abordagem é, de startup, que é aquela abordagem é, escalável, de super crescimento. Uhum. Assim, até porque a natureza disso é muito minoritária, a natureza das coisas em que tu efetivamente consegues fazer isso. Então, aqui, quando eu digo que a gente tem que desromantizar, não sei se essa palavra existe, mas quando temos que acabar com essa romantização do, das startups, é isso, as startups existem, sim, elas dinamizam muito a economia, são muito boas, mas nós não temos que dizer que Uh, as pessoas só são boas só vão só tem uma carreira promissora se elas fizerem uma startup isso não pode, isso não é verdade nós temos gestores de empresas tradicionais que possuem uma carreira excelente nós temos pessoas que são empregadas e não empregadoras e que ainda assim estão muito bem realizadas e, e assim tem que ser as pessoas têm que buscar a sua realização profissional seja empregando ou sejam empregadores Raquel, queres discordar
0: também?
1: <risos> <risos> vontade, amor,
2: a sério eu acho que Tu, desculpa, não lembro o nome, foi que melhor entendeu porque a questão é um, se todas as pessoas têm realmente a possibilidade de pensar num, num negócio empreendedor. E é, isso, e é aí que eu acho que pode residir o problema. Acho que, que o, o discurso que tu tiveste sobre as pessoas não terem de ser todas empreendedoras, eu, eu concordo, as pessoas não têm de ser todas empreendedoras, mas acho que quando muitos dos trabalhos hoje em dia não não realizam as pessoas profissionalmente quando não são não, as pessoas não não têm acesso ou são ou os trabalhos são despojados de criatividade, isso é um problema e é um problema que não que nós devíamos resolver estruturalmente e não com startups, porque também não acho que as startups vão salvar os problemas sociais que existem. Não acho que o empreendedorismo vá salvar o mundo, digamos assim. E acho que por aí também também podíamos ir. Não, não me queria alongar muito mais. Grande
7: Raquel. obrigado pela participação, muito boa. Eu um bocadinho mais da opinião da Raquel, porque eu acho eu percebo que o Manuel disse de podemos ao mesma estar a fazer isto como um side hustle, uhum. mas chega uma altura que nós queremos estar muito, a dar muito mais a isso uh, e que efetivamente é preciso esse tempo, tipo é preciso que uhum. estás parado, estás a pensar no negócio ou mesmo se for um negócio mais tradicional, sim, como sim. o João estava a dizer, Pá, não dá para ser um side hustle, não tens pessoas a trabalhar para ti, tens efetivamente de estar na praia, tens de estar lá tipo, a vender as toalhas, uhum. estás a ver? Portanto, eu acho que é, gosto um bocadinho mais da ideia de tentarmos tipo, level up the playing field, não é? nivelar um bocadinho aqui é, o campo, porque se formos um bocadinho à ideia que falámos no início do debate de é, tudo que é a ideia de empreendedorismo vem do problema se formos a ver as pessoas que têm menos oportunidades são as que têm mais problemas portanto se lhes dermos aqui uma plataforma para ok, vamos sentar vamos pensar sobre isso, tens aqui um caminho que podes talhar vá, junto connosco ou seja, se houver programas pensados para essas pessoas que efetivamente não sabem onde é que vamos começar mas que têm aqui problemas que têm de ser resolvidos acho que tem de se pôr aqui uma luz Não é uma questão do acesso também para
0: Uh, seja, seja a partir de iniciativas estatais, seja de iniciativas Sim. privadas.
7: Uhum. Eu acho que
4: se calhar uhum. até muitas
0: das, das,
4: das ideias delas vêm de
7: soluções para os problemas delas também. Sim, mas e é assim que deve ser também muitas, muitas das coisas, principalmente nestes problemas mais sociais. Se não estamos numa roda de rato de eu tenho um problema, vou continuar a ter, porque também não posso fazer nada para mudar é -te tenho que continuar sobre... a pagar as minhas
6: contas. É, eu concordo completamente e pego um bocado na minha experiência de morar na Dinamarca, em que Todos os jovens, aos 18 anos, saem de casa dos pais, todos trabalham e todos recebem o apoio do Estado. Por isso eles são financeiramente uh, livres. E um, por isso têm muito maior liberdade para escolherem aquilo que vão fazer e têm muito menos pressa que nós. Uh, é muito mais normal fazerem gap years e fazem um, dois, às vezes três anos de gap years. Uhum. Uh, todos trabalham e estudam e, e não é nada descabido... Uh, um jovem acabar a faculdade ou interromper a faculdade, voltar um ano a fazer a minha coisa uh, e voltar para, para a faculdade. Eu acho. Olha, já, nós já voltamos para a terceira parte, um, para já
0: acho que havia. estás aí mortinha para lançar-te rubrica. Sinto, sinto.
1: Não estava assim, tão mortinho. Eu ia pedir para te seres tu a lançar. É, ah, posso lançar? É? Para que Não tem câmara.
0: Tens de ser tu. Quero eu. É o Glossário.
3: A distância entre duas gerações mete-se de várias maneiras. Mas funciona um bocado como as viagens. Se estamos num sítio onde se fala outra língua, é provável que já tenhamos passado a fronteira. A geração Z tem as suas expressões próprias, usa e abusa das siglas e gosta de importar palavras em inglês. Vá para fora cá dentro com o scroll e o nosso tradutor de bolso, o Glossário Z. Burnout. Burnout é uma palavra que entrou recentemente no léxico da nossa vida laboral. É, muito resumidamente, o mesmo que um esgotamento o colapso físico e mental provocado pelo excesso de trabalho. Esse excesso está muitas vezes relacionado com a hustle culture. Um tipo de comportamento que começou com os millennials e se espalhou pela geração Z e consiste numa hiper do trabalho. Não ter tempo para os amigos, a família e a diversão são quase símbolos de status na hustle culture. tipo de ambiente em que o lazer é desprezado. As pessoas que aderem a este tipo de comportamento são workaholics performativos, que gostam de partilhar a sua falta de disponibilidade nas redes sociais. Por isso, amigos, se conhecerem alguém que prefere as segundas-feiras às sextas-feiras, tenham muito cuidado. Este foi o Glossário Z. Passem a palavra. Deixa-me
1: soltar o pitch. Num minuto. O objeto é random, vai ser lançado aqui por mim, na tablet, aparece ali. E depois vocês têm de vender, é fácil. Se vocês são empreendedores de verdade, têm de o saber fazer. Então vá, primeira.
7: Boa noite, portugueses. Boa noite, portuguesas. Hoje estamos aqui para conhecer a ferramenta que vai revolucionar a vossa vida. Aqueles pratos que ficam no vosso...
1: Lava-louça. Lava-louça.
7: <risos> Durante dois e três dias com pedaços de comida uh, já secos que vocês não conseguem tirar, apresento-vos hoje a esponja impermeável que vai conseguir tirar todos esses cantos sem terem de utilizar o esfregão e sem terem de ficar sem verniz nas unhas. Esta é a vossa oportunidade para finalmente ficarem com pratos limpos. Com 10 mil euros de investimento ficam com cerca de 5% da nossa empresa que tem uma expectativa de crescimento gigante no futuro. Uh, não percam esta oportunidade, uh, não são televendas, mas é a única oportunidade que vão ter para ligar agora, para este número aqui em baixo, e se juntarem a esta oportunidade de investimento. Bom pitch.
4: Descartável vai e não... Ai ah, é, yeah, muito bom.
1: <risos> o teu minuto começa a contar a partir de agora.
4: Então, bumerangue descartável, o slogan é vai e não volta, mas ele volta, volta é como reciclado. sabem? Ou vocês atiram, que ele tem um GPS que vai direto para o ecoponto. E não há aquele desperdício de lixo na praia, não. Aquilo apanha o lixo e vai logo para o ecoponto. Ah, o bumerangue apanha lixo na praia. Apanha lixo, tem um ímã por baixo, ah. Mas, ah. É ah. então, mas é descartável. Então o bicho é o, o metal. Pois, yeah, yeah, um yeah, o, yeah, o resto não, o plástico ah, não. ok,
1: está bem. Plástico é. não. Mas
4: pá, já é um começo.
1: Sim, claro, com certeza. Yeah. Quem não gosta de caricas
4: <risos> e yeah.
5: Pronto, então, como vocês sabem, a vida ela é muito estressante, muito confusa, então nada melhor para a gente se desestressar do que comer um paradoxo, ou seja, Laura, o que foi isso? A gente imagina comer um gelado com sabor a cone de gelado, nesse calor, o domingo vai fazer 30 graus, isso é não é tão quente como de onde eu venho, mas é muito quente, então Assim, pessoal, é ir para a praia, é ir para a costa. Nada melhor do que efetivamente comer um gelado com sabor a cor de gelado. Se vocês quiserem, é enviado para a casa de vocês. É, por carro, por moto, vai chegar derretido provavelmente, mas ainda assim o sabor é muito bom. É só vocês ligarem para este número aqui, ou então encomendarem neste Instagram, neste Facebook ou neste Twitter. Amém! Ah,
0: muito rápido!
6: Muito rápido! Já pensaram com o vosso relógio? Pode funcionar a luz solar e já pensaram que pode também brilhar no escuro. Já pensaram <risos> nestes dois conceitos. Não
5: tinha Agora
6: juntem-nos é juntem um e juntem-nos e, e é o nosso produto. É o nosso produto que vem desafiar as leis da natureza, vem desafiar o que é convencional na nossa sociedade. Este produto provavelmente não vai funcionar, mas é um statement tá. de contra. A, a, a nossa sociedade. E nós vamos saber quem somos.
0: Não serve para nada. Não serve para nada.
6: É contra o status quo. É, porque é, é que serve a arte.
5: Ah, é isto é arte. É, é, estar. é estar. acho que
4: o brilho, roça a arte. O brilho carrega o relógio.
6: O brilho carrega o relógio, praticamente. Isso é bem pensado. Sim, se o sol
0: carregar o relógio e ele brilhar no escuro. Que slogan é que
6: tem o teu produto, desculpa? Brilhamos no escuro. E o escuro brilha em nós.
0: Ai, meu
4: Deus. <risos> ok.
0: Se vão mal, já. Gostava de falar de uma perspectiva mais genérica sobre o trabalho, sobre a romantização do que é trabalhar muito sobre um, muito como, é que o, como é que o meio, como é que o sistema capitalista, a pior parte do sistema capitalista nos diz que nós somos o que trabalhamos, temos de trabalhar muito há muito esta cultura de... Uh, e em Portugal também há muito de trabalhar 10, 12 horas, às vezes uh, só, só, só sai do, do escritório da agência depois do chefe uh, esta cultura de temos de trabalhar imenso e, e como é que vocês veem isto? É, faz sentido e não faz sentido, é demais, é... Eu queria
1: começar por dizer que acho que faz sentido
0: até começar a afetar a tua saúde mental. Mas porque muitas, é muitas... bom sermos
1: ambiciosos mas, e queremos sempre ser os melhores. Mas até que ponto menos. é que
0: as pessoas percebem que estão a ter um, um problema de saúde mental? É quando, é quando já chegam ao dizer, burnout? Exato. É quando já é tarde demais? Exato. E o que é que levou, o que é que leva a montes de gente? Eu falo porque tenho amigos que estão assim, trabalham, 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 até chegar a um ponto em que já tem que beber sem água. E... Acho que honestamente
4: se tivemos sempre a trabalhar e houver essa cultura... eu Na primeira parte disse que as pessoas não queriam ter um trabalho. Eu queria dizer emprego. Uhum. Porque um trabalho é, acho que, porque é algo que todos temos. Mas um emprego das nove às cinco, das nove até às nove, às vezes. é Uma coisa que acho que as pessoas deveriam não é tentar fugir, mas porque ninguém se sente concretizado verdadeiramente a trabalhar para os outros. Há pessoas que se podem sentir, se foram um professor. Está a trabalhar para ajudar
0: as pessoas. Mas acho que trabalhar para si mesmo, não há uma pressão social numa cultura de se trabalhar imenso e quem, quem, não, quem não quer trabalhar assim tanto é mal visto e porquê que é, é mal visto? e é, não sei.
7: Estamos um... Nós estamos a chegar um para o outro nós tivemos a falar distantes. Yeah, okay.
6: sim. Então, força, traga o um debate que estavam a ter lá atrás para exato. aqui. Um, exato, o que nós estávamos a falar é que, sim, ainda um pouco na nossa geração passa... Nos, nos nossos pais isso existe muito. Na nossa geração continua a perpetuar-se um bocadinho. Isso, dessa glorificação do trabalho, a pessoa que trabalha diz estou cansado do trabalho, mas dizemos quase com orgulho uh, que somos trabalhadores e somos esforçados e etc. Mas que também começa a haver agora, no outro lado, uh, que é em posições que, que são trabalhos muito valiosos... Uh, já é o trabalhador uh, que tem de satisfazer uh, o, o. Já é o empregador que tem de satisfazer o trabalhador e não o trabalhador que tem de satisfazer o empregador. E acho que a nossa, a nossa geração, que está cada vez mais qualificada, vai poder dar-se ao luxo de dizer: são estas as condições de trabalho? Não quero. Uh, porque tem outras opções.
0: Mas, mas claro, isso são direitos laborais das pessoas, não é? De terem uh, direito de ao descanso, terem. Uh, uhum. E agora falas cada vez mais uh, de, ser, de se reduzir o limite uh, semanal para 30 horas. Uh. Como, é, como, é, como é que vocês vêm, Isabel? Como é que vêm? A importância de, uh, de descansar, a importância de uh, não ser esta loucura com o trabalho e com o sucesso.
5: Por acaso, eu pensei numa frase, mas eu não sei o autor, é da Grécia Antiga, mas que ele dizia que o trabalho dignifica o homem. E pronto, não querendo assim ser, tipo... Trabalho dignifica, dignifica o homem, sim. E não querendo assim ser conheço com isso, mas eu concordo com isso, eu acho que o, o trabalho... Pronto, eu acho que faz bem. Faz bem para nós, enquanto pessoas, trabalharmos.
0: Como é que este lado do painel vê esta situação toda? Acho que infelizmente,
4: há pessoas que têm de trabalhar... Têm de ter dois empregos, sair de um emprego e ir para o outro e oh, estou num emprego ainda tenho que estudar que é para depois ter um emprego melhor porque não se, não se conseguem contentar com o que têm e nem contentar porque às vezes com o emprego que têm só para pagar as contas mas acho que estavam a falar ao bocado das condições de emprego cada vez mais em cadeias de fast food americanas as pessoas já estão a recusar empregos, mesmo pelas condições eles têm que dar bónus de entrada para atraírem empregadores é, é pessoas para empregar
1: As cadeias americanas ou as cadeias na América?
4: Na América Cá acho não aconteceu, mas na América aconteceu. Não quer dizer marcas, não é? Mas... Uh, aconteceu mesmo. As pessoas desistiram dos trabalhos que tinham lá e, para contratar pessoas novas, tiveram que aumentar os salários e dar de condições O condições está para trabalhar. a revoltar,
0: mesmo, é mesmo. Cá também há certos, certos setores... Que de vez em quando dizem, ah, não conseguimos, não conseguimos arranjar mão de obra. Não conseguem arranjar mão de obra porque vocês estão a oferecer 500 horas por mês às pessoas para trabalharem 12 horas por dia. É, se calhar, se oferecerem um salário digo, digo. com que as pessoas, não. e os horários dignos e de direitos laborais, se calhar vão, vão ter montes currículos logo E muitas né?
5: vezes essas áreas que são as que mais exploram efetivamente as pessoas, e eu não tenho medo de dizer em condições análogas à escravidão, são as áreas que são menos reguladas pelo Estado, que são menos fiscalizadas pelo Estado. Então, há, há, há aqui tipo, toda uma burocracia, estávamos ainda pouco a... Perguntaram sobre dificuldades e uma pessoa falou papelada, burocracia é verdade. O Estado, infelizmente, é extremamente presente em todo o aspecto da nossa economia e isso atrapalha muito. E na parte onde devia estar efetivamente, que é na fiscalização de trabalhos braçais como esse, onde as pessoas são exploradas, uhum. a gente viu o caso de Odimira, por exemplo. Claro. O Estado se ausenta completamente. Isso é uma falta de responsabilidade. Há um desequilíbrio, de... Há um desequilíbrio completo, sim.
0: Nuno, ainda não falaste muito. Queria
7: saber a tua opinião sobre tudo isto do sim. trabalho que temos estado aqui falando. Eu e eu respondendo mesmo à tua pergunta da romantização, Uh, eu acho que a nossa geração começa a separar um bocadinho as duas coisas. Eu acho que é ótimo todos podemos estar a trabalhar o nosso propósito e sentirmos que pá, eu tenho mesmo a paixão e posso trabalhar nessa paixão, e consigo identificar isso, uh, mas muitas das vezes isso não é possível. Gente, principalmente o empreendedor, ah, eu gosto de fazer coisas, no geral. Então é difícil, quem que é fazer isto? Consigo trabalhar na minha paixão. E às vezes preciso mesmo separarmos essas duas coisas de eu vou trabalhar o meu das novas às 6 e é assim que é e a partir das 6 horas vou estar com as pessoas que eu gosto a fazer o que eu gosto um, e aproveitar mesmo, mesmo a minha vida. Ou seja, às vezes nós não temos de viver para o nosso trabalho, nós vivemos e trabalhamos. E às vezes a é passarmos um bocadinho, ok, é a maioria do nosso dia, uh, mas se pensarmos um bocadinho ao contrário, ok, isto é o meu hobby, e depois disso vou estar com as pessoas que eu gosto e a fazer o que eu gosto, uh, torna-se um pouco mais fácil, porque mesmo que gostemos daquilo que, que fazemos, Uh, há sempre uns dias um bocadinho mais difíceis e percebemos, ok, claro. vou entrar às nove e vou sair às seis e foi para isto que eu me inscrevi. Portanto, <coughs>
0: pá. Nós temos que chegar ao final do debate e não podíamos acabar sem a Bielder uma pergunta para todos. Portanto, a pergunta é... Um ou dois? Dois. Isso ainda não era bem a pergunta. Ah. Era para saber que pergunta uh. da cara daquela ela okay.
1: A pergunta é vocês são felizes? é aí? sim.
0: Obrigado
7: por teres vindo, Daniel Oliveira. <risos> sim, sim, sem dúvida. Acho que... Uh, lá está. Se olharmos um bocadinho para que temos para além do trabalho, uh, as coisinhas pequeninas, uh, às vezes é o que mais importa. E uh, sim, sem dúvida.
5: Bonito. Isabel Bem, eu estou feliz. Eu sou feliz e espero estar muito mais feliz amanhã e para aí, gente. Amém. Mas, sabendo que é um ciclo, não é? Nunca se está a combater um feliz. É, sim, é mas é, a gente tem que ter esperança, não é? <risos> sim. <risos> Eu acho que sim,
6: sou feliz no caminho, ou seja, eu acho que nunca vamos chegar a um dia e tornar e mudar o interruptor, agora sou feliz, não, eu acho que feliz é no caminho, por isso sim, tenho uma vida normal, não é, com menos mais tristes outros, mais contentes, mas a felicidade é, é no caminho. Uh, pronto,
0: nós já temos muito pouco tempo, queria só saber o que e é que… tu, Diogo, és feliz? Não. Não. <risos> Bem, até para a semana, família, acabou o programa so, no, por aqui. geral, sou uma dica do programa, não é? Sobre mim. E um, queria saber, agora estamos mesmo a chegar ao fim, o que é que ficou por dizer? O que é que vocês têm, têm conselhos para dar a alguém? Seja descansem mais, seja em trabalhem mais.
5: Acho que as pessoas precisam relaxar mais. <risos> ah, Pronto, se, eu concordo. É, é isso, a é, seriedade não é não é sinônimo de profissionalismo, sempre. É, é possível ser profissional e relaxado e ser tranquilo.
6: Boa. Bom conselho. Eu gostava de desfazer mais um mito, eu acho que as pessoas às vezes não dizem uh, as ideias que têm porque pensam, ah, eles vão roubar a minha ideia ou qualquer coisa assim, eu acho que isso é um completo mito, as ideias que estão na nossa cabeça provavelmente não são assim tão boas porque ainda não foram desenvolvidas, por isso o que nós devemos fazer é dizer, perguntar, pedir opinião, uh, experimentar na prática com coisas pequeninas, por isso... Digam as vossas ideias e partilhem com os vossos amigos. Outros. Exato,
4: vos João, acho que é apostar no, digit apostar no digital. Uh, o conceito de loja física, uh, acho que neste momento, só se for para suportar uma coisa que estás no digital, uma presença digital, tudo o que se consegue fazer com uma loja física há no digital também e um amigo meu que é o Ricardo Teixeira, que é CEO de Marketing, diz que se tiveres uma loja física tens um marketing de sorte que é dependendo das pessoas que passam naquela rua para te ver. E se tiveres no digital, consegues chegar a um público muito mais vasto.
7: Bom, um, conselho, Nuno. Eu gostaria de tirar aqui mais um mito, que é o empreendedor não desiste. E está cá sempre até ao final dos dias. Okay. Pá, não. Há ideias que são boas. Nós, às vezes, ficamos demasiado agarrados às ideias, não abertos às questões externas. E há ideias menos boas. E é preciso ter um plano para crescimento, mas, às vezes, também é preciso estabelecer o que é que é uma linha vermelha de... Pá, já estou a tentar há um ano não consigo, se a ideia não é boa e mesmo tendo, saber tendo... Isso, não? Exato. mesmo tendo às vezes tido já uma experiência empreendedora não quer dizer se esta não resulta tenho de ir já para outra não, é ok, estar numa experiência empreendedora voltar para um projeto e trabalhar para outra pessoa mais tarde pode surgir um problema novo que queremos abraçar e começar o projeto diferente
0: boa. o meu conselho é trabalhem menos, divirtam-se mais apreciem o tempo com os amigos com a família Valorizem o ócio e pronto, mas trabalhem, claro. Trabalhar pode fixe, <risos> mas mais o mas apreciar mais o ócio.
1: Sejam felizes e façam as coisas pela vossa felicidade e não pelo resto. Por vocês. Boa. <risos>
2: Ah, Explica-me tudo. Bom. É um misto entre a literalidade de vocês sentados a debater, o azul e a árvore inspirados também no vosso cenário, com as nuvens e com os elementos naturais. Este animalzinho é uma espécie de morcego, que quando aceitei o teu desafio de fazer um animal com asas decidi escolhê-lo porque acho que ficou um misto interessante entre o surrealismo do arco-íris da asa que representa a ideia romantizada do que é o empreendedorismo hoje em dia e de como muitas vezes há um discurso floreado sobre como é tornarmos empreendedores e também claro, qual é o papel do empreendedorismo na sociedade e, ao mesmo tempo, o lado mais escuro e realista desses negócios e do que eles transmitem às pessoas e também a quem está a geri-los, digamos assim. Relativamente ao texto, eu escolhi duas frases que me chamaram a atenção. Não acham que nesta sociedade capitalista romantizamos o excesso de trabalho. Apesar de eu ter gostado das respostas de cada pessoa individualmente, acho que a pergunta Faz o espectador questionar-se. E depois, quando foi dito pelo rapaz que viveu na Dinamarca, que lá era bastante normalizado os jovens pararem dois anos, fazerem um gap year e depois retomarem a universidade. I
1: mean, period, obrigada por ter estado aqui e queria te dar os parabéns porque fazes isto numa hora e pouco.
2: Melhoraria se tivesse mais, mais tempo,
1: uhum. mas
2: também penso que dentro do tempo que houve representa o que foi o debate e acho que foi bastante interessante. Foi lindo, confio. Muito obrigada.
0: Sinto que depois da conversa de hoje, estou pronto para abrir uma fábrica de unicórnios.
1: Uma fábrica de unicórnios, ou seja, de acordo com os nossos convidados lindos, startup que ganha
0: bastante dinheiro em poucos Pode ser, mas não era o caso. Eu estava a falar mais no termo de poliamor. Um unicórnio é uma pessoa que tem Sim. sexo e amor com, com, com casais e com outras pessoas. Ok, amigo, o episódio de Dating em Relações já foi, mas obrigada pela partilha. Por isso mesmo, eu estava a pegar nisto, o termo em comum, unicórnio. para dizer que as pessoas podem rever esse episódio, este e todos os outros, na RTB Play. Grande aponte, Anel. Grande
1: aponte. Aproveitem e podem seguir-nos nas nossas redes sociais, claro.
0: Muito importante. Mas voltamos para a semana. Tchau. Tchau. Até
1: para a semana. Tchau. Até para a
0: semana. Diga-me adeus, lá para casa. Tchau. Tchau. Raquel diz adeus? Tchau. Tchau. Isso. Tchau.